0: Gespräche aus der ersten Reihe, der Podcast von First Steps. Junge Filmschaffende über erste Schritte, Herzensprojekte und ihr
1: Lieblingskino. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gespräche aus der ersten Reihe. Anne und ich sitzen uns hier gegenüber in unserem schönen First Steps Büro und Anne ist noch voll am Glowen. Warum, <lacht> werden wir gleich erfahren. Ähm, liebe Anne, du hast dich vorhin im neuen Off mit ähm, unserer Nominierten und unserer Preisträgerin Sarah Fasila hat getroffen. Sarah hat die Produktion und noch viele andere Gewerke, das lernt man im Podcast gleich, ähm, für den wunderbaren Film Nico übernommen, ein Abschlussfilm von der DFFB hier in Berlin. Und genau damit wurde sie im Juni bei uns mit dem No4 Award ausgezeichnet. Und ihr beide habt euch äh, in Neukölln im neuen Off getroffen. Und ähm, ja, ich frage direkt Anne: Warum Warum glowst du doch so? Warum bist du noch so happy im Gesicht? Weil ich
0: natürlich Fan bin. Und es war wirklich ein richtig tolles Gespräch. Ich habe mich da wirklich lange drauf gefreut. Ich hatte ja schon die Ehre, mit ihr ein langes äh, Gespräch über ihre Produktion äh, zu führen in der Vorbereitung zur Preisverleihung Und das fand ich schon so ergiebig und so angenehm, dass ich mich wirklich sehr darauf gefreut hat. Und ähm, kann ich nur jedem empfehlen, Sarah hat ist eine fantastische Gesprächspartnerin und hat viel zu erzählen.
1: Und äh, genau, ihr redet, ähm, ich habe die Aufnahme schon gehört, ihr redet da ähm, tatsächlich. Und das finde ich total beeindruckend, sehr offen über auch die Hürden und Schwierigkeiten, die diese Filmbranche eben so mit sich bringt. Ähm, denn auch Sarah hatte, auch wenn sie relativ klassisch über eine Filmhochschule studiert und dann zum Film gekommen ist, hatte sie trotzdem erstmal ihre ja, ersten Schritte so im, im Schauspiel, hat da, ähm, ist da auf sehr viele Schwierigkeiten mhm. getroffen und hat sich dann aus einem sehr interessanten Grund, ein, nämlich weil sie einfach selber mitentscheiden wollte, viel mehr kreativ arbeiten wollte, dazu entschieden, ähm, nochmal auf Produktion umzusteigen und um das Ganze zu studieren. Und ähm, ja, sie erzählt natürlich viel, viel über ihren Film Nico und auch über andere Produktionen. Und was mir so ein bisschen hängen geblieben ist ist diese Diskrepanz, die sie beschreibt zwischen dem Entstehungsprozess von einem Film und der Wahrnehmung, die sie jetzt langsam, ne, Kinos fangen wieder an, die Festivals, ähm, zu denen der Film Nico eingeladen wurde ähm, und wo sie merkt, dass ist so eine Diskrepanz zwischen mhm. dem Entstehungsprozess und der Wahrnehmung vom Publikum und ähm, da finde ich, sagt sie ganz viele tolle, spannende Sachen, ähm, da solltet ihr auf jeden Fall ähm, fleißig lauschen, liebe Leute da draußen und ähm, genau, ich wollte dich noch fragen, du Hast du, Sarah, mal gefragt, was sie eigentlich mit ihrer Trophäe inzwischen gemacht hat? Also man muss dazu wissen, die, die Trophäe, die man bei uns hier bekommt äh, für den No Fear Award, das ist so ein, normalerweise haben wir so Glasstatuetten und der No Fear Award ist aber so eine blaue Scheibe äh, in dem Blau von Ari, weil der Preis außerdem von, von Ari mit äh, gesponsert wird. Und da drin befindet sich eine Münze. Und ähm, dieser Preis ist äh, relativ besonders. Hast du hast du mal in Erfahrung gebracht, was Sarah mit der Trophäe gemacht hat?
0: Ja, also ich muss sagen, die, die Münche, Münze kommt ja von Bernd Eichinger. Also der Preis wurde ja von ähm, Nina und Katja Eichinger gestiftet und die haben mir daran mitgewirkt, dass man diese Münze quasi rausnehmen kann, weil Bernd Eichinger dieselbe Münze, ist natürlich ein Replikat, ähm, auch immer als Glücksbringer genommen hat für den Dreh und das war eben der Z Sinn und Zweck und Sarah, das finde ich total toll, habe ich natürlich direkt gefragt, nicht im Podcast, sondern wie das ist, beim <lacht> Kaffee danach, Classic. Ähm, Classic, äh, hat gesagt, ja klar, ich benutze die auch schon jetzt gerade beim Dreh mit Bulli zusammen, da spielt sie auch, ähm, spielt sie mit im neuen Film von Bulli und ähm, ja, habe ich jeden Tag am Set mit Kappen, finde ich richtig toll und das, das spricht so für sie und das freut einen so, dass ähm, auch dieser, also unser Preis dann quasi auch noch sie weiterhin begleitet. Dass die Tradition
1: und von Bernd Eichinger einfach mitgetragen wird an die jungen Produktionsstudierenden, so wie es eben auch gedacht ist, ja, total schön.
0: Ja, also das fand ich wirklich toll und man merkt auch, sie dreht wieder, sie dreht, sie dreht vor der Kamera, hinter der Kamera. Also dürfen wir dürfen uns da auf sehr, sehr viel freuen in den kommenden Jahren. Wer sich
1: außerdem freuen darf, weil ihr fragt euch bestimmt, wo kann man ihren Film denn eigentlich schauen. Das dauert noch ein bisschen, bis der in die deutschen Kinos kommt. Ähm, dazu mehr auch im Podcast gleich. Aber äh, vorab dürfen sich alle, die in Hamburg wohnen, schon freuen. Denn ähm, am 25. September, wir haben eine Kooperation mit dem Reeperbahn-Festival in Hamburg. Und ähm, da ist sowohl äh, Sarah mit ihrem Filmteam äh, eingeladen. Das heißt, wir werden ein Screening machen in den, in dem, in den wundervollen Zeise-Kinos. Und dadurch, dass es eine Kooperation mit uns, mit First Steps ist, werden Anne und ich äh, auch auf der Bühne moderieren. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr zahlreich vorbeischaut. Jetzt erstmal viel Spaß im Gespräch im neuen Off. Äh, wir übergeben an Anne und Sarah. Viel Spaß dabei.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, heute im wunderschönen Kino, dem neuen Off am Hermannplatz. Zu Gast ist heute Sarah Fasilat, unsere wunderbare Preisträgerin des No4 Awards 2021 für den Film Nico. Herzlich willkommen, Sarah. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wir freuen uns sehr und sitzen hier ja in diesem wirklich wunderschönen kleinen Perlenkino in, in Neukölln und sag mal, warum sind wir heute hier? Du konntest es dir ja aussuchen, warum sitzen wir heute hier?
2: Weil es tatsächlich eins meiner Lieblingskinos ist in Berlin. Und ich weiß halt auch noch, ich weiß nicht mehr, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, wann ich das erste Mal hier war, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass ich hier vorbeigelaufen bin. Ich hatte keine Empfehlung oder so. Ich bin vorbeigelaufen und dachte, oh mein Gott, dieses Kino sieht so toll aus. Ich muss da rein. Und dann bin ich halt auch reingekommen und es war noch schöner, als ich, also ich hatte gar nicht eine konkrete Vorstellung, aber es war dann trotzdem toll und ich bin immer wieder sehr gerne hier.
0: Ja, also musst du musst dir jetzt vorstellen, wir sitzen hier in der ersten Reihe von wirklich einem riesigen Saal tatsächlich mit wunderbaren türkis-grünfarbenen Sitzen und das ist wirklich, es ist Stück an den Wänden, das ist wirklich eine kleine Perle, da haben wir vorhin ja auch drüber geredet mit dem Theaterleiter Felix Wagner, der ja netterweise heute uns das hier ermöglicht hat und das ist ja wirklich, man geht ja an die Straßen lang und dann ist diese, sind diese großen roten Flügeltüren äh, mit so schönen Pflanzen vorne und man denkt so, ach, das ist so ein altertümliches Kino noch. Und dann kommt man rein, dann gibt es diesen tollen alten Tresen aus den 50er Jahren in Rot und diesen schwarz-weiß gekachelten Boden und man hat da wirklich ein schönes Gefühl und geht dann hier durch und denkt, ja gut, was hat der vielleicht 50, 60 Plätze und kommt dann am Ende des Gangs auf diesen riesigen tollen Saal mit diesem Ries mit dieser riesigen Leinwand. Das ist wirklich schön. Ja. Und ähm, das neue Off hat ja eine bewegte Geschichte. Ne? Also das wurde ähm, 1919 ja als Varieté eröffnet. Und sieben Jahre später ist es dann zum Filmtheater umgebaut worden, und zwar die Rixdorfer Lichtspiele, was ich sehr, sehr schön finde. Und ähm. Ich musste ein bisschen schmunzeln, weil 1975 wurde es dann zum Eroscine Center, was ich irgendwie eine lustige <lacht> Geschichte finde, für, für vier Jahre tatsächlich und ist so als Schmuddelkino bekannt geworden und war dann auch so ein bisschen runtergerockt und alles nicht so gut und wurde dann in die York Kinogruppe aufgenommen, wo es ja heute auch noch ist. Ähm, und die haben tatsächlich dann Geld in die Hand genommen und gesagt, okay, wir machen das jetzt mal. Es ist ein Off-Theater, aber wir renovieren das jetzt mal. Und deshalb ist es jetzt diese schöne kleine Perle, in der wir hier sitzen. Und ähm, ich vorhin meinte Felix auch noch, ja, und man hat dann lange überlegt, welchen Namen man nimmt. Und es ist ja neues Kino jetzt und alles schön in den 90ern, kann man ja auch einen neuen Namen geben. Aber es war halt immer dieses Off-Kino und deshalb heißt es neues Off, ah. weil es eben renoviert wurde. Aber sie wollten den Namen Off einfach behalten, was ich total schön finde.
2: Ja, sehr. Ich wusste das gar nicht. Und mir kam auch erst jetzt in den Kopf gar nicht dieses Schmuddelding, sondern irgendwie komischerweise dachte ich so, ist doch super, das zeigt, dass die anders sind und revolutionärer waren und mutiger als, was kann man ja auch anders hinterlegen. Ich auf jeden wie Fall. Das, ja. Ich fand es ich ich es so lustig. Aber ja. sie
0: schreiben selber auf, auch ihrer Web -App, auf ihrer Webseite, dass es das ja. Schmuddelkino war, finde ich auch ja. ein bisschen, aber ja. vielleicht hat es damals war das der Spirit der 70er vielleicht, ja. dass man das so <lacht> versteht. Und jetzt ist es eben dieses schöne Kino, was ja nicht nur Heimat von ganz tollen Filmen ist, sondern ja auch von vielen internationalen Filmwochen und Filmfestivals, unter anderem ja auch bei Ghost Kids, Also von daher gibt es auch ein ganz wunderbares Rahmenprogramm, also wer immer mal herkommen möchte, ist herzlich eingeladen und ich freue mich sehr, dass wir beide heute hier sitzen ja. und zwar ist heute ja, muss man sagen, wir nehmen den Podcast ja schon früher auf, heute ist der 7. September, kann man ja sagen, weil es ist ein aufregender Tag,
2: denn Sarah, was passiert heute? Ja, es ist sehr aufregend, also ich war jetzt schon sowieso aufgeregt und ähm, wir haben heute Abend eröffnet, Achtung Berlin, mit Nico. Und ich bin sehr aufgeregt. Ich habe vorhin auch kurz schon mit Elin Gehring, ähm, der Regisseurin, gesprochen und äh, ja war schon so, Gott, Elin, mir ist total schlecht. Die ganze Zeit hatte ich gar keine Zeit, weil ich am Drehen war, darüber nachzudenken und jetzt habe ich Angst. <lacht> oh, ja, aber wir freuen uns. Das ist halt so ein gemischtes Gefühl. Aber das äh, ja, ist sehr schön und aufregend. Und es ist ausverkauft.
0: Das ist wunderbar. Ja. Also es ist ja auch gerade, die Leute lechzen ja zum Glück auch wieder nach Kino und wollen raus und dann ja. natürlich irgendwie dann gleich so eine so ein Knaller. Ja, ja, und am
2: Sonntag war sie äh, in Bazzaro beim Filmfestival, da war ja auch, da wurde Nico auch gezeigt und da waren wohl ZuschauerInnen, die gefragt haben, wann können wir den Film das nächste Mal sehen und da meinte Elin, naja, es läuft bei Achtung Berlin, aber ähm, die Eröffnung ist schon ausverkauft und die so, schade und Elin war dann so, aber wollen sie jetzt den Film jetzt nochmal sehen? Und die so, ja. Und sie war dann auch so total berührt davon, was eigentlich schön ist. Ja, ja.
0: aber ich muss gestehen, ich habe den auch sehr gerne mehrmals geguckt, also er schon Berufsbedingt natürlich. Man guckt ihn einmal ähm, für die Jury zusammen, dass man weiß, worüber ja. man redet. Dann guckt man ihn nochmal, um den Zuspieler für die, ähm, für, für, die, für die Preisverleihung zu haben. Da haben wir deine ja Zuspieler und dann guckt man ihn nochmal, bevor ich mit dir ins Gespräch gehe. Ähm, und ich muss sagen, der hat überhaupt nichts im Gegenteil, also überhaupt nichts verloren im Gegenteil, der hat immer noch so viel mehr zu entdecken und es ist so ein toller Film, weil diese, dieser Spirit ja auch so toll ist in dem Film, also diese Botschaft irgendwie fürs Leben und für die Eigenständigkeit und dass es sich immer lohnt zu kämpfen, ähm, finde ich richtig gut, aber bevor ich zu viel vorwegnehme, willst du mal ganz kurz sagen, worum es in dem Film eigentlich geht?
2: Also ganz kurz gesagt, geht, geht es um eine Frau, die aus rassistischen Gründen zusammengeschlagen wird und sich selbst zurückermächtigt ins Leben.
0: Und ich weiß noch, wie ich den zum ersten Mal geguckt habe, es war schon, muss ich geschehen, sehr spät abends. Und dann hatte ich so, oh ja Gott, einen, einen Film gucke ich noch, so viel reicht die Konzentration noch und ähm, habe den geguckt und der hat mich von der ersten Minute wirklich gefangen genommen. Also von der Hauptdarstellerin Nico, ähm, die ja gespielt wird von dir, da kommen wir gleich nochmal äh, drauf zu sprechen, ähm, weil das so eine Figur war, die so wirklich so vor Lebensfreude gesprüht hat und mir ist das, diese, dieser rassistische Angriff ist mir so im Halt stecken geblieben, weiß ich noch. Also ich saß da vor dem Bildschirm und dachte so, ich halte das eigentlich gerade überhaupt nicht aus, was da passiert, obwohl der ja, obwohl diese Szene ja überhaupt nicht ähm, so darstellerisch haut drauf ist oder irgendwas. Ne? Die ist ja null ähm, vorführen, sondern die ist, ich glaube, deshalb hat die mich auch so berührt, die ist ja so realistisch und so baut sich ja so langsam auf, weil kann man ja erzählen, die treffen aufeinander und erst wird nur, nur ein bisschen gepöbelt in Anführungszeichen und dann eskaliert das ja plötzlich so, so, so schnell und ich weiß, dass ich da saß und dachte, ich, hoffentlich ist diese Szene bald vorbei, weil ich halte es mhm. wirklich nicht aus, weil mir das so nah an der Realität ist und das finde ich an dem Film so besonders. Das hat es ja auch in vielen anderen Szenen, auch in ganz viel positiv versetzten Szenen, finde ich, hat dieser Film wirklich so viel, was dich Mistreißt und mitnimmt einfach. Also es ja. war wirklich ein großes, großes Geschenk und wir haben das jetzt so nebenbei gesagt das finde ich ja ganz toll, wenn man mit dir wenn man sich mit dir unterhält ähm, in deinem Bericht, den du ja schreiben musstest wenn du dich bei uns für den 04 Award bewerben willst, das ist ja der Produktionspreis bei uns, muss man einen Bericht schreiben und ähm, da hast du ja so ganz nebenbei geschrieben, ja, also ich habe das Drehbuch mitgeschrieben und ich habe die Hauptrolle gespielt und nebenbei habe ich halt auch noch Produktion gemacht und morgens Würstchen gebraten und das ist einfach so und das erzählt mit so einer Selbstverständlichkeit und Leichtigkeit, wo jeder andere liest das und denkt so, wie hat diese Frau sich jetzt dreigeteilt? Und du sagst einfach, nö, es war einfach so. Und ähm, erzähl doch mal, wie war, also wie war das, also wirklich wissen wir, aber ähm, erzähl doch mal, wie, wie du das so wahrgenommen hast, aus deiner Perspektive diese verschiedenen Rollen zu übernehmen. <lacht>
2: Naja, es ist halt auch so, dass man ja in dem Moment nicht da sitzt und denkt, oh mein Gott, krass, ja, das ist jetzt alles so schlimm, sondern es muss jetzt einfach gemacht werden und dann macht man das halt auch und äh, weiß einfach, dass es nötig ist. Und es ist mir dann halt beim Schreiben und auch eben, als wir darüber gesprochen haben wenn du das gesagt hast, mich das mit den Würstchen, hatte ich ja zum Teil dann vergessen und weil ich dann Sachen rausgesucht habe, sehe ich diese Bilder und denke so, ja stimmt, das war einfach... Weil auf dem Rummel hätten diese Würstchen pro Wurst drei Euro gekostet. Wir hatten nicht das Geld, dass wir jetzt irgendwie zehnmal Mal Würstchen. Also macht man das halt vorher. Und da ist einfach nur die Frage: Gut, das muss gemacht werden. Also machen wir das so. Und ähm, das ist nicht so, dass man da sitzt und darüber nachdenkt. Und natürlich gibt es dann Momente, wo man dann, wo es halt schwierig ist, weil du halt deine Verträge hast, deine Drehgenehmigung, alles im Rucksack. Und wenn was, und dann musst du aber switchen und auf einmal die Rolle sein und vor der Kamera sein und emotional sein oder oder oder. Und es ist schon dann natürlich nicht einfach. Aber es ist halt auch Teil dessen und du hast dann gar nicht die Zeit, darüber nachzudenken, dass es so und so ist. Sondern du bist vielmehr darauf fokussiert zu sagen, ich muss so gut vorbereitet wie möglich sein in beiden Bereichen, sowohl im spielerischen als auch aus dem Produzentenbereich, weil da nicht am Ort die Zeit dafür ist, zu improvisieren. Weil Produktion ist halt auch, äh, zum Teil muss man auch oft improvisieren und reagieren auf den Moment. Mhm. Und das hast du dann halt nicht in so einem Moment. Und deswegen ähm, ja, es ist dann halt so, dass man es dann halt wirklich auch macht und nicht die ganze Zeit darüber nachdenkt. Und das ging ja auch letztendlich Elin auch ähnlich. Sie hat auch zum Teil manchmal in Tagen Ton äh, geangelt. Oder Francie. Also, wir haben ja alle auch selbstverständlich Sachen übernommen. Und das war auch wichtig, sonst wäre das auch nicht äh, zustande gekommen.
0: Nur für die ZuhörerInnen: ähm, Elin, Elin Gehring genau. ist die Regisseurin genau. von Nico und Francie Fabritz ist die Kamerafrau. Ja, genau. Genau, und da, ähm, die sind ja quasi, ihr seid ja so ein richtiges Dreiergespann. Ihr habt ja schon viel auch vorher zusammengearbeitet, nicht unbedingt in der Dreierkonstellation, aber habt ja schon mehrere Filme auch unabhängig voneinander, miteinander ähm, realisiert. Und du schreibst ja auch in deinem Bericht, und wir haben uns ja auch viel darüber unterhalten, ähm, dass dieser Film ja eigentlich auch nur möglich ist, eben mit KollegInnen, mit einem Team, was hinter dir steht, was man respektiert und für das man einfach auch ganz viel Liebe hat und so entstehen Projekte ja eigentlich nur und ähm, das finde ich ganz spannend wie viel Respekt du auch dafür aufbringst ähm, erzähl doch mal wie ihr zusammengefunden habt für dieses konkrete Projekt
2: also Elin Gering und ich äh, sind halt in einem Jahrgang an der DFF wir haben zusammen angefangen zu studieren und haben schon von Anfang an zusammen gearbeitet also unser äh, zweitjahresfilm war gemeinsam der erstjahresfilm ist eh individuell und Holly hieß der Film damals, wo sie Regie geführt hat und ich produziert habe. Und seitdem waren wir eigentlich die ganze Zeit zusammen am Gange. Und dann, ähm, Francie war ein Jahrgang unter uns. Sie hatte mich auch schon mal vorher gefragt für einen anderen Film, ob ich den produzieren kann. Das ging mit dem Studium nicht. Dann habe ich aber einen Vordiplom-Film von ihr produziert, weil Francie halt Regisseurin und Kamerafrau ist. Und dann, ähm, hatten wir ein, im Hauptstudium kann man an der DFFB unterschiedliche Seminare belegen, egal was für, äh, was für einen Hintergrund man hat, ob man jetzt Produktion, Regie oder Kamera studiert. Und wir waren alle in diesem Liebesszenen, so hat sich das genannt, Seminar. Und da habe ich Regie geführt und Elin hat Regie geführt und Francie hat bei uns beiden die Kamera geführt. Ja. Und da war, weil Elin und ich schon viel früher halt äh, sowieso schon an diesem Projekt gearbeitet haben und damit zugange waren, war für uns dann klar, ja, Francie muss die Kamera machen, wir müssen sie mit ins Boot holen und äh, so ist es ja dann gewesen und sie hat ja dann nicht nur die Kamera geführt, sondern auch das Drehbuch mitgeschrieben.
0: Und ähm, genau, ihr habt ja mehrere Filme zusammen gemacht. Wenn man auf deine Filmografie schaut, ist es ja schon so, dass die Filme, die du bisher produziert hast, ja auch wahnsinnig erfolgreich waren. Also ähm, wenn, wenn wir mal anfangen mit dem Film äh, Nicht zu früh, nicht zu spät, der ja dann direkt in Kanno aufgeführt wurde und für den Goldenen Spatz nominiert, Goldener Spatz des Kinderfilmfestival Und äh, das kann man ja wirklich einfach so weiter, ähm, weiter gucken, ähm, was uns total freut. Aber wie guckt man dann jetzt auf seine Filme? Also hat man da einen anderen, plötzlich einen anderen Anspruch? also dass der Film jetzt mindestens genauso erfolgreich sein muss wie die letzten drei? Oder ähm, wie, wie gehst du an so
2: Projekte ran? Komischerweise auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob das, ich weiß, dass meine Dozentin im ersten Jahr, eine Dozentin von mir, die ich sehr schätze, Maria Teresa Camoglio, die immer meinte, ja, diese Erstjahresfilme, das ist immer so anstrengend, aber auch so schön und irgendwie ist es wie eine Geburt, wo man einfach extreme Schmerzen hat und Denkt, ich will das nie wieder machen und danach vergisst man das. Und so ist es, glaube ich, so ein bisschen auch mit dem. Also mir, mir selbst ist es nicht in dem Sinne klar. Als ich für euch zum Beispiel meine Biografie aktualisieren musste und zuschicken musste, war ich dann auch schon so: Okay, krass, ich habe echt schon ganz schön viel gemacht. So. Und mhm. dann wird es dir klar in dem Moment, wie du es siehst. Aber das war es nie so, dass ich denke oder dachte: Krass, das war ja mega erfolgreich und das war ja das und jenes und daran muss ich anknüpfen das war es nie. Und es war eher immer so, jeder Film steht für sich und es ging dann wirklich um den Film und nicht um den, was, um das, was vorher war. Und ich hatte eigentlich auch immer den Ansatz, ich, glaub, ich hoffe, das bleibt auch so und es ändert sich nicht. Man weiß ja nicht, wie man sich immer entwickelt. Aber, dass ist mir auch wichtig war, keine Filme zu machen, weil ich mir irgendeine Art von Erfolg oder, oder irgendwas verspreche, weil ich irgendwie denke, wenn man daraufhin arbeitet, dann ist der Fokus nicht beim Film. Und dann kann es eigentlich gar nicht so gut werden, weil du die ganze Zeit mit anderen Sachen beschäftigt hm. bist. Und ich mache halt die Filme auch nicht deswegen, sondern weil mir andere Sachen wichtig sind, die ich einfach mitteilen will. Und natürlich ist es ein Teil davon und natürlich freut man sich, wenn es halt so eine Aufmerksamkeit bekommt. Aber ähm, für mich ist es so, dass ich mir auch wünsche, dass es weiterhin halt nicht der Fokus ist. Weil dafür finde ich einfach diese Reichweite, die man mit diesem Medium hat, so wichtig, dass äh, ich das lieber dafür nutzen möchte, als irgendwie, weiß ich nicht, mit irgendwelchen Preisen da zu sitzen und zu denken, okay, aber es guckt jetzt keiner diesen Film und das bewegt hm. gar nichts oder so.
0: Wenn man ähm, durch die Filmografie guckt, sind die Filme natürlich auch alle thematisch sehr besonders. Ne? Also wo du gerade sagst, die Reichweite dafür nutzen, um Themen darzustellen. Und wenn man sich das so auch ähm, Revolvo zum Beispiel oder Pass, das sind ja dann immer ganz konkrete Geschichten, wo, wo man sich aber auch selber ertappt fühlt und denkt, ach ja krass, der spielt halt mit so Vorurteilen in der Gesellschaft, die existieren, aber die kaum besprochen werden. Und ähm, ich finde es total spannend, dass, dass du zu den FilmemacherInnen gehörst, die wirklich versuchen, auch eine Haltung in Filmen darzustellen. Also bei Nico ist das ja ganz, ist das ja ganz klar auf ganz vielen verschiedenen Themengebieten. Ähm, und hast du ja eben auch schon angesprochen. Und war das schon immer so? Also war sozusagen war dir schon immer klar, du möchtest Film machen? Kommen wir nachher zu, wie du eigentlich gestartet bist. Ähm, um eben diese Reichweite zu nutzen, um auch wirklich Haltung zu zeigen? Oder hat sich das im Laufe der Jahre erst ähm, entwickelt, dass es vielleicht sogar mehr Priorität bekommen hat als mhm. andere Sachen?
2: Ich glaube nicht, dass man das bewusst, also auch wenn du damit anfängst, wo wir ja gleich dazu kommen werden, sitzt du ja nicht als Kind und sagst, ja, wow, ich werde Filmmacherin mit Haltung oder so. Ne? Das ist ja auch nicht <lacht> etwas, was man bewusst, das ist halt ein Teil von mir und es hat sich dann das hat sich weiterentwickelt und ich glaube, ich habe auch den Mut vielleicht gefunden, auch mehr dazu zu stehen, ähm, weil wenn du halt auf so eine Filmhochschule kommst, bist du dann auch, da gibt es halt auch zwei, einerseits ist es natürlich äh, sehr selektiv, wer aufgenommen wird und wer nicht und einerseits deswegen auch eine enorme Freude, aber gleichzeitig fragst du dich, gehöre ich hier habe ich die Berechtigung oder, oder, oder. Und ich glaube, das hat sich auf jeden Fall verstärkt und diese Haltung ist auch nichts etwas was ich jetzt bewusst gemacht habe oder mich entschieden habe ich möchte das weil ich werte das auch nicht ich finde es auch total legitim wenn Menschen sich für, für Filme machen entscheiden weil sie unterhalten möchten das ist genauso ähm, richtig und auch wichtig und ähm, deswegen würde ich das gar nicht in dem Sinne werten aber das war tatsächlich schon immer bei mir so ich weiß auch noch mal meinem Erstjahresfilm wenn ich darauf zurückblicke war es halt auch thematisch so das hat sich thematisch auch mit Rassismus beschäftigt und Vergewaltigung und das war vielleicht auch Vielleicht war es zu viel für sieben Minuten. <lacht> Aber wenn man sich den Film anguckt, sieht man da eigentlich schon, dass das so da auch mit drin war. Und das hat sich ja irgendwo auch durchgezogen in den ganzen Filmen, die ich so mache. Und das ist nicht bewusst, dass ich das so entscheide und sage, deswegen mache ich jetzt den und den Film. Sondern es ist immer wo es halt auch irgendwie ein Teil von mir mit drin ist. Und ich glaube, deswegen kann ich dann aber auch die Filme anders vertreten. Weil in dem Moment, wenn ich dafür brenne, kann ich auch andere anstecken und da ganz anders mit rein, rangehen, ähm, als wenn ich es halt nicht tun würde.
0: Und ähm, de, bei dem Wort Berechtigung, was du ja gerade gesagt hast, das war ja auch ganz, du hattest ja eh so eine bewegende ähm, Rede, als du <lacht> den Vierwort bekommen hast. Da war, waren wir alle sehr tatsächlich... Ähm, emotional angeschlagen danach. Also es war wirklich äh, schwierig, danach wieder quasi die Preisverleihung weiterzumachen. Ähm, und was, wer es übrigens gucken möchte, kann man immer noch bis nächsten Juni, nächstes Jahr in der ARD Mediathek First Steps Award oh Gott, so 2021. Ja. <lacht> ähm, wer da mal reingucken möchte, ähm, äh, tut das gerne. Und ähm, was ich so toll fand an dieser Rede, also nicht toll, aber was, was mich so bewegt hat, war, als du von dem Professor aus Leipzig ähm, erzählt hast, der dir gesagt hat, ja, also was denken sie eigentlich, dass sie jemals in diesem Beruf irgendwie arbeiten werden und ähm, wie vermessen eigentlich die Erwartungshaltung von dir gewesen wäre, zu denken, du könntest das, ähm, hat mich so getroffen, weil ich dachte... Also ich finde gerade irgendwie Leute, die andere Leute unterrichten, sollten eher fördern und sagen, genau, du hast äh, die, die Chance, irgendwie alles zu werden, was du willst, aber generell diese Haltung, die es ja überall gibt in Deutschland leider, muss man ja sagen und wie wie kraftvoll du aber auf der Bühne meintest, ja und das ist aber der Beweis, dass ich hier stehe und irgendwie, und wenn man sich dann ja wieder anguckt und irgendwie, das ist ja eine reine Erfolgsgeschichte, ähm, war das ein langer, harter Kampf für dich? Also gab es auch, auch Momente, wo du gedacht hast, so, pff, lohnt sich das überhaupt? Oder war für dich immer klar, diesen Kampf, nenne ich es jetzt mal, äh, dem möchte ich mich stellen?
2: Auf jeden Fall. Also es war wirklich ein sehr harter Weg. Und ähm, es geht, glaube ich, nicht nur mir so, es geht vielen so, gerade als Frau, BIPOC und so weiter. Gar keine Frage. Ähm. Und es war ja auch nicht das erste Mal, dass ich sowas gehört habe. Ne? Deswegen fand ich es auch, äh, ja, auch irgendwo ergreifend, dass die Leute zu mir kamen und halt so aufgebracht waren von diesem Professor. Und ich dachte so, ja, das ist ein Teil von meiner Geschichte. Das ist noch nicht mal alles. Mhm. Aber ähm, ja, nichtsdestotrotz war das für mich Anscheinend so wichtig und so essentiell, dass ich mich davon nicht abbringen lassen wollte. Und ich muss halt auch sagen, dass ich auch wirklich ähm, auch von der Familie so einen so Support hatte. Natürlich kam dann zwischendurch, wenn die gemerkt haben, dass es das für mich ein Kampf ist, weil du halt immer wieder diese Rückschläge hast und immer wieder nicht weiß, komme ich überhaupt weiter, schaffe ich das oder ist es alles. Und es ist ja super viel Arbeit, was du da reinsteckst. Ähm, aber die das letztendlich. Am Ende doch unterstützt haben. Natürlich kam dann irgendwann sowas wie, ja, willst du nicht vielleicht doch noch Medizin studieren? <lacht> oder so, aber nicht aus dem Grund von wegen, das ist nichts, sondern weil die gesehen haben, wie schwer das ist und wie hart das ist. So, ne? äh, aber ich glaube, wenn das nicht gewesen wäre, dieser Support, und zwischendurch kam dann auch immer wieder, ich weiß nicht, es gab manchmal so Momente, wo ich dachte, wenn ich jetzt noch weitermachen soll, dann gib mir doch irgendwie ein Zeichen. Und dann kamen irgendwelche Zeichen. Vielleicht waren es keine Zeichen ich habe es so interpretiert. <lacht> I don't know. Aber ja, ich glaube, wenn ich es nicht so sehr gewollt hätte, hätte ich schon viel, viel früher gesagt, ich gehe und das ist nichts für mich. Und das sehe ich ja auch an vielen Kolleginnen, die halt auch früher angefangen haben, die schon viel früher gegangen sind quasi mhm. und entschieden haben, das ist nichts für mich. Aber und die haben ja noch nicht mal an, also die haben noch nicht mal so welche Sachen unbedingt erlebt oder so. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Ding, dass du in dem Filmbereich, egal in welcher Position, das auch wirklich, egal was es für Gründe sind, aber sehr wollen musst, um da irgendwie weiterzukommen. Mhm.
0: Wir hatten gerade, also wir haben gerade das Thema, ähm, Mia Spengler zum Beispiel war nominiert bei uns, mhm. ähm, hat gerade, macht gerade einen Tatort oder hat einen Tatort gedreht mit einem Inclusion-Wider und da gab es ein ganz tolles Interview ähm, mit ihr und die meinte auch, das ist natürlich ein harter Kampf an allen Fronten. Ne? Also du kommst jetzt nicht als junge Regisseurin und sagst, hier ist mein Inclusion-Wider und alles läuft, sondern wir sind da ja leider leider gerade erst am Anfang. Ähm, zum Glück gibt es diesen Anfang, zu spät und irgendwie alles, aber ich bin froh, dass wir die Debatten jetzt führen, noch immer mehr im First-Steps-Universum, muss man ja sagen, also ihr als, ich nenne es jetzt mal, Nachwuchsfilmschaffende ähm, sprecht ja viel eher diese Umstände an, diese Situation, die Diskriminierung, die da einfach passiert. Also wir haben das ja schon seit Jahren, versuchen wir das ja auch, das Thema hochzuhalten. Von daher finden wir es total gut, wenn wir auch diese Gespräche finden. Aber wenn wir davon sprechen, dass du den, dass das ein langer, schwerer Weg war, wollen wir mal am, noch nochmal zum Anfang gehen, weil natürlich interessiert die Leute auch immer, wie wird jemand, also warum? Studiert jemand zum Beispiel Produktion und bei dir war das ja gar kein gerader Weg? Also du hast ja nicht jetzt, du bist zur Schule gegangen hast gesagt, ich studiere Produktion, sondern was wolltest du eigentlich werden?
2: Als kleines Kind ist es ja nicht so, da weiß man es ja gar nicht. Da weißt du nicht, es gibt Produktion, es gibt Regie und andere Bereiche, in denen man überhaupt arbeiten kann. Und äh, bei mir war es halt tatsächlich so, dass ich halt immer Schauspielerin werden wollte. Und äh, auch das war halt... Nicht einfach, weil da war das halt auch so, dass ich dann an den Schauspielschulen, an denen ich vorgesprochen habe, auch immer eine Endrunde tatsächlich war. Und mir dann aber, weil die gesehen haben, auch da habe ich nicht locker gelassen, die gesehen haben, die kommt immer wieder. Und das, äh, das müssen wir jetzt mal sagen. Und dann hat mir halt eine Schule gesagt, was sollen wir sagen? Sie müssen eigentlich direkt ans Theater. Da meinte ich so, ja, Sie wissen, wie das System ist. Es wird mich kein Theater ohne den Abschluss annehmen. Und dann hat die Schule gesagt, ja, aber wir werden sie auch nicht annehmen, weil ich gemerkt habe, die reden halt irgendwie rum und es hatten auch schon Studierende mir irgendwie zum Teil zum Verstehen gegeben und so weiter. Und dann meinten die halt wirklich tatsächlich, ja, mit deiner Körperform, mit deiner Haut- und Haarfarbe werden wir dich nicht aufnehmen können. Wenn du eins davon hättest, dann geht es noch, aber alles drei zusammen ist halt nicht möglich. Und das ist halt auch so ein Moment, wo du dann denkst, okay, krass, ich weiß auch ich, ich weiß noch vom Gefühl, wie ich da saß und einerseits war ich froh, das zu hören, weil es war so, ah okay gut, aber das heißt, ich kann es also. Es ist nicht, ja. ich bin nicht, äh, das ist, ich bin nicht falsch und ich kann, ich kann spielen, aber gleichzeitig ist es aber auch so, aber das macht keinen Sinn. Und das irgendwie für sich zu verstehen und zu ergreifen und dann aber trotzdem noch zu sagen, deswegen bin ich zu euch nach England gegangen weil ich da einfach auch immer gesehen habe, dass es völlig egal ist. Und im Theater habe ich Shakespeare-Familien gesehen, die einfach zusammen gespielt haben, egal, äh, wo sie vermeintlich herkamen und so weiter. Aber das war halt relativ am Anfang, was das Schauspiel anging. Und dann fing ich halt an zu spielen und so weiter. Und dann kam nach und nach, ich möchte aber mitentscheiden. Es gibt Geschichten, die ich erzählen möchte, die ich nicht erzählen kann als Schauspielerin. Ich bin halt begrenzt kann ich kreativ mitwirken und die Richtung ist aber vorgegeben. Und deswegen kam dann irgendwann, ah ja, man kann ja auch andere, es gibt ja auch andere Bereiche. Und deswegen habe ich mich dann halt beworben und wurde dann halt zum Glück auch angenommen und äh, habe mich halt für Produktion entschieden, wo ich dann halt viel mehr entscheiden kann. Und deswegen, ich glaube, es geht nicht nur mir so, ich glaube, es gibt viele von uns, die schon Jahre, jetzt ist es zwar Thema Diversität in den letzten zwei Jahren und es, es kommt jetzt und so, aber viele von uns sind ja schon lange mit diesem Thema beschäftigt und haben ja schon lange angefangen, das als selbstverständlich irgendwie versuchen einzubauen und diese Kämpfe zu führen quasi, ja.
0: Genau und das ist aber, das sagen wir ja auch immer bei First selbst. bei uns sind die Themen schon immer viel, viel früher auf der Platte, weil, ähm, ihr natürlich an Filmhochschulen oder auch die freien FilmemacherInnen, die bei uns einreichen, ähm, ja noch einen geschützteren Raum habt. Ne? Ihr habt, müsst noch nicht keine Quoten erfüllen im Sinne von Einschaltquoten oder da gibt es jetzt noch keine Redaktion, die sagt, aber das geht nicht, weil der Zuschauer laut Umfrage lieber das sehen möchte. Ähm, das ist ja ein wahnsinniges Privileg auch als äh, Filmstudentin, weil man seine eigenen Geschichten erzählen kann und dadurch kommen eben zum Glück diese Geschichten viel, viel mehr ähm, auf die Leinwand oder in, ins, im besten Fall auch mal ins Fernsehen. Aber es ist natürlich immer noch viel zu wenig, weil die Diskussion über Diversität, Inklusion, wir reden ja auch nicht nur über Diversität BIPOC, wir reden ja auch von sozialer Herkunft, von Körperbildern. Also gerade bei Nico ist das ja, war, ist das ja total schön, ähm, wie divers die Körperbilder der verschiedenen Frauen sind, also ne, so, Nico ist ja Krankenpflegerin und man sieht einfach, wie sie auch zu alten Frauen hingeht, alte Frauen, die jetzt im, vielleicht nicht dem allgemeinen entsprechenden Schönheitsideal, aber entsprechen, aber es ist halt realistisch und das ist, ähm, deshalb macht es den Film auch, deshalb glaubst du diesem Film auch jede Sekunde, weil er überhaupt nicht auf diese kino die man ja so kennt und worüber man sich ja so ärgert, weil man ja weiß, man sieht es, viele Leute morgens aufwachen, frisch geschminkt und jeder weiß, nein, kein Mensch wacht so auf. Und, ähm, und das ist das ist so toll, und das muss ich jetzt nochmal zurück, weil das sind ja ganz oft Anliegen in deinen Filmen und wir hatten uns darüber ja lange schon unterhalten in unserem Gespräch zu den Zuspielern nur zur Erklärung für unsere ZuhörerInnen. Es gibt ja ähm, für den Produktionspreis kann man ja eure Leistung schlecht in Filmausschnitten zeigen, führen wir ja immer sehr schöne Interviews vorab mit euch und versuchen in 30 Sekunden ist nicht immer leicht <lacht> das zusammenzufassen, was wir in, ich glaube, anderthalb Stunden besprochen haben, was wirklich ein tolles ähm, Gespräch ähm, war und ähm, über die Themen würde ich noch mal gern mit dir reden, weil das so wichtig ist, also gerade im Diskurs von heute, ähm, wie, wie du damit umgehst, also weil natürlich gerade bei, bei Nico liegen die Themen ja auch auf der Hand und ähm, sind die Filmgespräche, Nico ist ja jetzt schon in Mazzaro gelaufen, ähm, führen die Gespräche auch dahin bei dem Film oder führen die ganz, ganz woanders hin? Also sehen, sieht das Publikum die Themen, die da sind?
2: Ja, ich glaube schon. Also es ist schon schon von der, von der Reaktion, also ich war jetzt auch äh, in, beim fünf Sehen in, äh, in der Nähe von, äh, am Starnberger See ist das, in der Nähe von München und da war es auch so, dass viele ZuschauerInnen danach zu, äh, zu mir kamen und sehr ergriffen waren und die Thematik gesehen haben, aber es ist halt, natürlich ist für die oft äh, das Rassismus-Thema sehr groß, obwohl wir das ja sogar relativ, peripher erzählen. Ne? Eigentlich, war, und da siehst du aber, dass es halt noch nicht in der Gesellschaft so angekommen ist, weil wir versuchen, was uns von Anfang an wichtig war, mit einer Selbstverständlichkeit, Frauen, selbstverständlich in Bezug auf Körper, sexueller Herkunft, äh, überhaupt irgendwie Herkunft, also deswegen auch diese ganzen Namen, die wir hatten, und so, und Alter, weil Frauen ab einem gewissen Alter einfach unsichtbar gemacht werden in der Medienlandschaft und denen zum Beispiel auch Sexualität ähm, nicht mehr existent ist bei denen. Und deswegen, oder auch eine von den Schlägerinnen, Gewalt und Aggression gibt es nicht bei Frauen anscheinend. Deswegen haben wir ja bewusst uns so entschieden. Hm. Und es gibt viele Bilder, wofür wir uns ja bewusst so entschieden haben. Zum Beispiel, dass man dann den weißen Mann sieht, der im Hintergrund wischt und eine Kopftuchfrau und eine vermeintliche äh, Person of Color vorne, aber eigentlich der Fokus liegt auf die. Das sind ja alles so subtilere Sachen, die wir einbauen, um aber dann zu zeigen, guck mal, was für Bilder wir eigentlich gewohnt sind und wir spielen damit und drehen es einfach um oder erzählen es selbstverständlich. Mhm. Ne? Und ähm, das ist, das ist, glaube ich, das ist dann beim zweiten Sehen, dass viele sagen, ah krass, dann in den Gesprächen wo ich es merken, dann, oh Gott, ich muss es jetzt nochmal unbedingt gucken, damit ich diese Sachen nochmal anders wahrnehme. Einerseits ist es schön, weil es dann unterbewusst nimmst du ja auch viel mit so und andererseits siehst du eben, dass dann der Fokus, dass das noch nicht so viel darüber nachgedacht wird und deswegen ist es wichtig, diese Gespräche auch zu führen und da nochmal zu sagen, aber das und das. Aber es gibt halt diese überraschenden Momente. Ich glaube schon, dass sich viele dann überrascht fühlen, dass eben diese rechts, rechte Gruppe, die zeichnen wir ja auch nicht als extrem rechts, von wegen Glatzen und Springer mhm. mit weißen Schnürsenkeln, sondern bewusst anders. Und dass dann halt eben Frauen irgendwo auftauchen oder auf eine Art auftauchen, die man sonst nicht kennt und so weiter. Aber ähm, das überrascht die immer. Das merkst du dann auch, weil dann halt zum Beispiel ein Lachen kommt und eine Verwunderung. Und das zeigt ja eigentlich, dass sie das nicht kennen. Mhm. Sonst würde man darüber nicht lachen. Und das stößt dann vielleicht doch zum Nachdenken an. So.
0: Ich, ich finde das halt auch so spannend, weil ähm, das äh, zum Nachdenken anregen, finde ich total gut. Manchmal ist es auch gleichzeitig so erschreckend, dass man denkt A, wir hier in unserer Filmbubble, wir beschäftigen uns mit den Themen und für uns ist das irgendwie alltäglich, aber da draußen gibt es halt sehr viele Leute in der Gesellschaft, für die das eben neu ist. Und deshalb ist dieses Medium Film, Film so wichtig. Du hattest vorhin äh, schon gesagt, ja, für mich war immer wichtig, du möchtest Film mit Haltung machen und ähm, nicht per se nur Unterhaltung. Und ich finde aber... Was Nico dann aber auch schafft, ist eben trotzdem unterhalten werden. Und das finde ich ja viel wichtiger. Also diese, diese Fingerzeigfilme, wir müssen jetzt auf soziale Missstände oder ähm, Ungerechtigkeiten hinweisen, verfehlen ja meistens auch im großen Publikum leider ihre Wirkung. Und deshalb ist es ja so schön, wenn es einen Film schafft, so wie Nico, Publikum anzusprechen, aber gleichzeitig auf so ganz subtile, aber auch realistische Weise irgendwie auf Gegebenheiten hinzuweisen, die existieren und die schon immer existieren. Das sind ja keine neuen Themen, die er da erzählt. Ja. Ähm, nur der Raum und die Wahrnehmung ist jetzt eine andere. Ja. Zum Glück. Und das finde ich tatsächlich sehr spannend. Also ähm, gerade du bist ja auch bei Pro Quote im Vorstand. Ähm, wie, wie sind da so die Diskussionen, was auch gerade ähm, so Themen angeht für auch eben diverse Frauenbilder?
2: Ja, es ist halt tatsächlich auch äh, unterschiedlich. Natürlich ist es ja daraus entstanden, das hieß ja erstmal Pro Quote Regie und es ging halt darum, dass eben zum viel viel weniger Frauen Regie führen dürfen. Und es ist ja noch immer so, dass äh, letztendlich beim Tatort äh, sind wir bei 20 Prozent Frauen oder so. ne. Ähm, und jetzt hat sich das halt erweitert auf weitere äh, Departments und es ist halt auch so, dass es ein Verein ist, wo auch äh, gerne Männer äh, zugehörig werden können und so, um, weil darum geht es nicht. Es geht nicht darum, irgendwie Männer zu bekämpfen oder einen Männerhass zu haben oder sonst was, sondern es geht einfach um Gleichberechtigung, weil das 50 Prozent der Bevölkerung ist. Und es ist halt ein Thema, was wir halt total versuchen äh, zu inkludieren, halt eben mit allen Facetten. Aber es ist dann auch so, dass ich schon manchmal das Gefühl habe, dass man merkt, oh ja, ähm, die einen denken, ah, wenn wir das machen, dann komme ich dann wieder zu kurz oder da kommt man zu kurz und so weiter und da muss man einfach gucken, es geht nicht, wir, es geht nicht darum, dass wir uns halt um ein Stück Kuchen streiten müssen, sondern wir müssen einfach die Hälfte, die uns äh, zusteht bekommen und dann muss halt jeder da präsent sein. Darum geht es. Aber das zeigt ja mhm. einfach, was die Gesellschaft und auch was das Patriarchat mit den Menschen macht, dass sie selber irgendwann sich so reduzieren und denken, wir müssen um dieses eine Stück kämpfen. Wir haben nur dieses eine Stück und wenn wir das noch aufteilen, dann bleibt ja weniger für den oder für die übrig. Und dass man selber anfängt, das mhm. zu erweitern und zu sagen, nein, es geht nicht um dieses eine Stück. Lasst uns einfach die Hälfte holen, für uns alle.
0: Mhm. Und dann ist, sind die Anteile ja auch viel breiter. Genau, dann
2: sind die viel breiter und dann kann man halt da jeden gleich äh, positionieren letztendlich. Und dann aber auch auf der anderen Seite genauso bei den Männern. Aber es geht ja nicht darum, dass es dann 50 Prozent Männer sind und dann sind es alles weiße äh, Cis-Männer, die irgendwie keine körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen haben.
0: Mhm. Und was meinst du, die Debatte, wie lange wird die noch führen, bis man da tatsächlich weiterkommt?
2: Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist wirklich, es wird alles lange dauern und das ist für mich zum Beispiel auch wirklich anhand von Nico, wenn ich jetzt äh, diesen Song, den wir haben, sage Nein im Abspann von Konstantin mhm. Becker. Das war ja auch eine Idee von Elin Gehring, die das als Kind im Auto halt immer gehört hat, von, äh, weil ihre Eltern das gespielt haben. Ich kannte diesen Song nicht. Und sie hat mir dann gesagt, irgendwann war sie auf dem Fahrrad und rufen mir an, ah, wir brauchen diesen Song. Ich sage, den Song? <lacht> und dann habe ich mir den angehört und dachte, wow, es passt und es mhm. ist gleichzeitig so erschreckend, dass dieser Song vor 30 Jahren geschrieben wurde. Yeah. Und das sind auch immer die Themen. Und deswegen kann ich da nicht antworten und sagen, wie lange es dauern wird. Es tut sich immer wieder etwas und deswegen ist es auch wichtig, äh, dafür einzustehen und weiter daran zu arbeiten. Aber es wird nicht von heute auf morgen sich alles ändern, egal wie viel wir jetzt momentan auch über Gleichberechtigung und Diversität und so welche Sachen sprechen so.
0: Nee, die Antwort, also ich habe jetzt nicht erwartet, dass du sagst, ja in zwei Jahren ist das also so. Also du so. Aber, du so. <lacht> äh, aber ich finde es gut, immer wieder, äh, deshalb habe ich die Frage tatsächlich gestellt, ich finde es immer gut, aber auch nochmal klarzustellen, es wird ein langer, steiniger Weg, aber es lohnt sich. Also genau. ich denke, das äh, stellen wir ja auch immer fest, äh, dass immer mehr äh, Geschichten erzählt werden, die wir sehen wollen, dass immer mehr... Leute in Positionen gesetzt werden, die also die dann eben divers vor welchem Hintergrund auch immer sind und dass da wirklich was passiert und dass da einfach Leute hinterher sind und sich dann auch was bewegt, wenn auch erstmal leider nur in kleinen Schritten, aber immerhin bewegt sich irgendwas und ähm, dass sich dranbleiben lohnt. Ich finde, das muss man immer mal wieder in der Diskussion auch sagen, dass das eben nicht nur plötzlich so eine so ein Diskurs ist, der aber geführt dann zu nichts führt, sondern dass es tatsächlich Ergebnisse gibt und wenn es auch nur erstmal kleine sind.
2: Absolut. Und ich glaube wirklich, dass das auch ähm, mit einem selbst auch zu tun hat. Ne? Ich glaube, man kann viel mehr verändern, wenn man bei sich selber was verändert. Weil die Veränderung, die man in sich selber verändert, führt dann dazu, dass äh, die Reaktionen oder die anderen Menschen halt auch anders mit einem umgehen und was anderes verändern. So, ne? Also das merke ich halt auch im privaten Raum. Wenn ich zum Beispiel mit meinen Eltern oder so, bei, so Sachen habe, wo man dann manchmal so knallt und auf einmal merke ich, ich gehe damit anders um. Und meine Veränderung führt dazu, dass die sich dann verhalten oder deren Verhalten sich ändert, wo ich denke, ah, krass. Und die ganze Zeit versuchst du immer dagegen, dagegen, nein, ihr dürft das nicht, das ist grenzüberschreitend, das ist das. Und dann so, nein, ich bin deine Mutter, ich will doch nur das Beste für dich. Und dann verstehst du es auch einerseits dass es halt aus Liebe passiert, aber trotzdem kannst du ja kein adäquater Mensch werden, der eigenständig Entscheidungen treffen kann. Und auf einmal bemerken, warte, wenn aber jetzt habe ich es in mir geändert und es passiert es automatisch. Ja, also genau. das ist so eine Sache, die ich für mich selber gerade so entdeckt habe und denke so, ah, okay. Und deswegen glaube ich, dass jeder von uns ja viele Sachen in sich trägt und auch, was wir auch bei Nico immer wieder spiegeln, dass da ja auch, sie ist ja auch nicht total frei von irgendwelchen Diskriminierungsideen oder 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 und dass man da eigentlich vielleicht auch eher ansetzen muss und eben nicht zu denken, ich muss immer dagegen steuern und der darf jetzt nicht da rein und da wird mir was weggenommen, sondern dann auf einmal zu sehen, ah, wenn ich, das, wenn ich jetzt Ruhe habe, dann beruhige ich auch den anderen damit automatisch.
0: Ja, und eben auch dieses, ähm, auch wenn ich darüber rede, plötzlich mit Leuten eine andere Perspektive auch damit ja. eröffnen, ne? dass die Leute auch einfach mal dazu kommen sagen, ach ja, so könnte man es auch sehen oder so könnte man es auch verstehen, dass man ja auch unbewusst teilweise Einfluss auf andere Leute hat, ohne ja. dass man mit diesem erhobenen Zeigefinger kommt und so, ich erkläre dir jetzt erstmal, wie es richtig funktioniert, sonst man wirklich in so einen gleichberechtigten Diskurs. Ich finde das nämlich Familie und Freunde finde ich nämlich das beste ja. Beispiel. Also gerade Familie, die Freunde sucht man sich ja meistens <lacht> im eigenen äh, Mindset so aus, aber gerade bei Familie merkt man das ja, wo man dann manchmal auch so äh, bei so Meinungen, weil sie so, hey, wo kommt denn die jetzt her? Aber wenn man dann irgendwie sagt, ja, aber hast du schon mal darüber nachgedacht, dass es vielleicht auch mal so sein könnte, dann ist das so, ja, stimmt. So. Ja.
2: Ja, ja, absolut. Das finde ich
0: finde ich immer sehr erhellende Momente tatsächlich
2: auch. Ja und das ist das was man halt schon merkt wenn man jetzt so ein bisschen wir konnten ja noch nicht richtig viel äh, den Film mit ZuschauerInnen schauen aber dass man da halt so diese Resonanz dass sich die Leute gern an die Hand nehmen lassen und sich darauf einlassen können
1: mhm. weil es
2: vielleicht eben und das war uns auch wichtig bei der ganzen Entwicklung nicht mit so einem Zeigefinger drauf äh, da reingehen und sagen du bist böse du bist Rassistisch du bist das und das du bist Homophob und d -d -d -d. und dadurch ähm, kriegst du dann halt schon allein Geben Sie die, diese Menschen, die einfach so eine andere Möglichkeit und lassen sich an die Hand nehmen.
0: Ja, weil, aber es habt ihr in dem Film auch wirklich einfach, das muss man sagen, auch wirklich toll gemacht, ne? Dass man von der ersten Sekunde an die Hauptfigur einfach auch wirklich liebt. Also es ist auch eine wahnsinnig sympathische Hauptfigur und eben dieses nicht übergespiegelt oder so, sondern man hat das Gefühl, so, ah ja, das könnte irgendwie auch meine Freundin sein und, ne, oder da kann man sich so gut mit identifizieren ja. und dann. Baut sich dieser Konflikt so langsam auf und ähm, ich glaube, dieses nicht Perfekte, jetzt nicht, weil ich das so sehe, aber damit spielt er ja, dass ihr eben genau Körperbilder nehmt, die eben nicht dem Ideal gerade entsprechen der, in der Wahrnehmung, fühlt man sich dem so verbunden und deshalb kommen die Themen auch, finde ich, viel, viel stärker bei einem an weil man denkt, genau, das, die finden nämlich hier statt, die finden nicht irgendwo abstrakt in einem Ort statt, wo ich nie bin, sondern die finden direkt vor der Haustür statt und das könnte jedem von uns passieren, beziehungsweise in unserem Umfeld könnte das jedem von uns passieren. Und das, finde ich, ähm, spricht halt total für den Film, also weil das habt ihr weil, ich, man kann das gar nicht so richtig beschreiben, weil das so viele tausend Dinge sind, die so toll in, da zusammenkommen, aber ihr habt einfach sehr viel richtig gemacht und das macht so Spaß, diesen Film zu gucken und ähm, sich auch mitnehmen zu lassen auf diese Reise und auch mitnehmen zu lassen und eben auch dahin zu gehen, wo es weh tut, aber eben auf eine Art und Weise, die so selbsterkennend ist. Das finde ja. ich so toll an dem Film, dass diese eigene Erkenntnis, die dann so langsam tröpfelt und am Ende des Films denkst du so krass, ich habe richtig viel gerade gelernt und es kam aber so aus mir heraus und nicht.
2: Ja. ja, das ist total schön, weil das war auch einer der ersten Gespräche, das war das, was wäre, wenn einer von uns das passiert, egal wie man aussieht und egal was, Einfach so ein Gewaltakt. Das war uns zum Beispiel wichtig und dass man eben nicht jemanden zeigt, der von Anfang an eher als Opfer gelesen wird. Und äh, was dieses ganze Schönheitsideal angeht, natürlich hat es auch damit zu tun, dass das auch total wichtig war, immer nicht äh, wieder, okay, wir müssen das und das zeigen. Was ich halt auch sehr berührend fand, einer der ersten äh, Sachen, die wir halt gezeigt haben, wo Leute geweint haben, als, sie, als Nico da Fahrrad fährt und du denkst so, Warum weinst du jetzt? Sie fährt da einfach nur Fahrrad am Anfang des Films, da ist mhm. jetzt nichts Emotionales. Und dann wird dir gesagt, ja, weil so welche Menschen habe ich noch nie in der Hauptfigur gesehen und äh, das sind halt Menschen, die eher bei, bei mir dran sind. Und das fand ich halt total berührend, weil das zeigt, wie tief dieser Schmerz eigentlich liegt und darüber nie gesprochen wird. Und genauso mit dem Schönheitsideal, weil wer sagt denn, also ist die, abgesehen davon, dass meistens keiner jemanden kennt, der überhaupt diesem ganzen Schönheitsideal mhm. entspricht und man sich fragt, wo kommen denn diese Frauenbilder her? Und wieso versucht sich jeder, und das ist ja auch dem Kapitalismus geschuldet, dass jeder dann versucht, dem zu entsprechen, weil dadurch kann man dann diese Produkte verkaufen. Und Man sieht ja auch mit Photoshop und so weiter, wie das aufgearbeitet wird. Aber es gibt ja keine Frau, die wirklich so aussieht. Und diese ganzen Bilder sind retuschiert. Und das ist einfach super fatal, dass man eben als kleines Mädchen schon sowas sieht und auch als kleiner Junge und denkt, so müssen Frauen aussehen. Als kleines Mädchen, ich muss so aussehen. Und wirklich 90 Prozent aller Frauen, egal was für eine Körperform sie haben, sind nicht zufrieden damit. Und das finde ich erschreckend und gleichzeitig finde ich es toll, dass es jetzt diese Curvy-Bewegung gibt, die einfach viel dazu beiträgt und auch andere Vorbilder schafft. Und ich selbst merke es auch bei mir. Ich habe bei Instagram angefangen, ganz vielen Curvy-Models zu folgen. Und äh, klar führt das dazu, dass ich halt permanent irgendwelche halbnackten Frauen auf meinem Handy habe, wenn ich in der U-Bahn sitze, was auch ein bisschen merkwürdig äh, erscheinen mag. Aber ich merke, und das habe ich gestern hatte ich wieder irgendwas, diese Vergleichsbilder, wo dann irgendeine Frau, mein, äh, ja, meine Veränderung. 2016 mhm. war sie halt körbiger äh, und auf einmal 2019 so total dünn. Und dann hatte ich auf einmal diesen Moment, wo ich dachte: wow, ich finde das andere fand ich schöner. Und das hatte ich vor ein paar Jahren noch nicht. Da war ich auch erst so, ja, okay, wie hat sie es gemacht? Oh mein Gott, okay, in sechs Wochen. Ich mache das jetzt auch. Was überhaupt total absurd ist. Aber jetzt hat sich für mich auch total durch dieses Ganze, weil ich das auch anders konsumiere, ist es auch so, dass ich das überhaupt nicht... Äh und natürlich arbeitet man auch an sich selbst und so weiter und äh, sieht sich auch anders und verändert sich. Aber das trägt unheimlich viel dazu bei, glaube ich, dass ich halt permanent jetzt andere Bilder auf meinem Handy habe und das schön finde und mittlerweile halt wirklich das nicht schön finde, wenn ich diese sehr abgemagerten Menschen finde. Wo ich aber trotzdem auch sagen möchte, da muss man auch genauso vorsichtig sein, dass man dann nicht in die andere Richtung geht mhm. und sagt, das ist hässlich, darum geht es gar nicht. Aber das ist halt eben. Und wirklich immer im Kopf zu haben und zu wissen, es geht nur darum, die wollen irgendwas verkaufen. Deswegen wird gerade irgendwie äh, versucht, mir klarzumachen, das und das ist nicht richtig oder das und das ist falsch. Hm. So.
0: Ja, obwohl natürlich im natürlich weites Feld, in das wir uns da gerade begeben ja. mit sozialen Medien, ne? Weil es gibt ja auch diese, äh, diese, diese vorher-nachher-Fotos und nach dem Motto, so, so, heute bin ich mal ohne Filter und jetzt sieht er mich mal ungeschminkt, weil sonst bin ich immer super, super fesch, aber ich mache heute mal ein Video, wo er mich irgendwie mit meinem kleinen Pickel auf der Nase ja. sieht und dann denke ich immer, ja. Genau, und im Gespräch möchte ich ja gerade wir können das abstrahieren, genau, die wollen was verkaufen, weil die machen das nur, weil sie dir dann in den nächsten fünf Minuten in einem Selfmade-Video zeigen, wie die neueste Kosmetikmarke irgendwie funktioniert ja. und wie toll sie damit aussehen. Ähm, und ähm, das mit den kleinen Mädchen, und den kleinen Jungs, das, das stimmt, ne? Das ist halt mir macht das manchmal Angst, weil ich denke, oh, ich bin gar nicht aufgewachsen, also ich bin noch mit der Bravo aufgewachsen, es gab noch keine sozialen Medien, als ich in diesem gefährlichen Alter zwischen zwölf und oder elf, zwölf war, wo, wo man ja auch viel kaputt machen kann, ja. ne? also wo auch wahnsinnig viel passiert, ähm, Für gerade für, äh, für Kinder bei aller Geschlechter, du, du findest dich neu, du weißt nicht, was mit deinem Körper passiert, plötzlich kommen da so Gedanken in deinem Kopf, ähm, das finde ich tatsächlich, ähm, schwierig dann, aber es ist wirklich ein weites Feld darüber zu reden, aber dass das auch dieses Abstrakte, dass den Leuten auch klar sein muss irgendwie, es gibt verschiedene Körperbilder, finde ich, deshalb eben für alle Altersklassen ja, so wichtig, dass die eben auch aufwachsen mit, du kannst es total schön finden, schlank und sportlich zu sein und so, bitte wäre es auch, aber es gibt eben auch andere und das ist nicht schlechter und nicht besser, sondern ja. es gibt einfach sehr viele verschiedene Körperformen ähm, und es ist irgendwie okay, so wie du aussiehst und das ist, ähm, wie gesagt, ich finde das ganz toll, bei, bei, bei Nico ist das eben so authentisch ne? und so neben, nebenbei erzählt. Und ich finde, ähm, nebenbei ist ja eigentlich nicht so unbedingt das positiv besetzte Wort, aber das finde ich, bei dir passt das immer so, weil ich bin immer noch einfach sprachlos, wie, so, wie du einfach die, all diese Rollen auch in diesem Filmprozess irgendwie so nebenbei gefühlt, ausgefüllt hast, aber im, im wirklich im positivsten Sinne, wie du das alles ähm, es wirkt natürlich sehr pragmatisch, wie du es sagst, klar, Dinge müssen getan werden, natürlich müssen Dinge getan werden, aber ähm, ich finde das schon mit welcher geführten Leichtigkeit und Professionalität du das aber auch gemacht hast, dass es das am Ende eben so ein, so ein Schmuckstück rausgekommen ist. Finde ich wirklich ähm, beeindruckend, muss ich sagen. Und äh, eine kleine Anekdote, wir müssen ja auch Anekdoten erzählen, <lacht> in dem Film, da, vielleicht darf man das schon verraten, äh, Nico lernt dann ja Karate, mhm. so also nutzt das ja quasi, um sich wieder selbst zu ermächtigen und da rauszukommen. Ähm, und du hast auch Karate gelernt. Das finde ich ja auch noch nebenbei, natürlich. Ja, ja ich merke gerade auch, auch, dass auch ich die ganze
2: Zeit immer so nicke, weil das ist auch mein erster Podcast. Das ist so schön, dass ich so viele erste Schritte mit euch gehe. Ja. Und ich die ganze Zeit immer denke, hier, das sieht man ja. Und dann merke ich gerade so, warte, keiner merkt gerade meine Reaktion. Du siehst <lacht> sie nur. Vielleicht muss ich was sagen. Äh, ja, aber ich wollte jetzt erstmal aussprechen. Nein, nein, ge das, ge ja? erzähl
0: gerne über, weil ein paar Anekdoten müssen wir auch. Erzähl doch bitte, wie das kam mit dem, wie ist es so, Karate zu lernen?
2: es war total, also mir als Schauspielerin war es super wichtig, wenn wir das darstellen, es war für uns klar, wir, wir wollen was Körperliches erzählen und ähm, auch ja, Und deswegen war es mir super wichtig, dass es auch wirklich ernst genommen wird und dass ich wirklich die Karate mache und das habe ich auch gemacht und ich habe auch wirklich diese Prüfung gemacht, wo man dann in den Prüfungen auch immer mit so einem Bambusstock zusammengeschlagen wird, <lacht> was den Sinn hat, dass man halt abhärtet und wenn man draußen halt wirklich attackiert wird, dass man nicht in sich zusammenbricht, sondern halt dagegen halten kann und nicht sofort schockiert ist, was irgendwie Sinn macht, aber andererseits ist es auch so... Wenn du dann überall diese ganzen blauen Flecke hast und Leute einmal denken, okay, es ist häusliche Gewalt und du beweisen musst, nein, ich mache gerade, ist es dann auch ein bisschen merkwürdig. Aber ja, das habe ich tatsächlich auch sehr intensiv gemacht. Also so, dass ich dann ziemlich schnell auch beim Blaugurt war und, und dann ähm, hätte ich jetzt auch, wenn Corona nicht gewesen wäre, hätte ich auch schon die Braunprüfung gemacht, weil ich das weiterhin dann äh, gemacht habe. Weil dann auch irgendwann kommt dann auch so, jetzt bin ich schon soweit, ich will ein Schwarzgurt. Aber was, es geht ja noch viel Weiß. Also
0: musst du musst das kurz für die Laien von uns. So, erklären? Ja. <lacht> also ich jetzt Blaugurt und also, weiß also das Also Es fängt an mit
2: äh, Weiß, Gelb, Orange, Grün, Blau, Braun. Ah, okay. Und dann gibt es Braun 1, Braun 2, Braun 3. Und dann kommt der Schwarzgurt und dann gibt es aber auch noch fünf Schwarzgurte. Also bis zum fünften Dahn und dann geht es halt weiter mit irgendwie Rot, Weiß, Weiß, äh, Violett und so weiter. Ah, okay. Aber mir würde schon erstmal nur der schwarze Gurt reichen. <lacht>
0: Ich sehe ja auch da wieder eine Erfolgsgeschichte.
2: Ja, aber das war ja auch, also ich finde es wirklich immer, ähm, für mich ist halt, keine Ahnung, vielleicht, ob es daran liegt, dass ich vom Theater komme oder auch wie ich mit meinem Theatermentor Karl-Heinz Wenzel, der jetzt leider ähm, verstorben ist, aber da war es halt auch immer so, dass es so, nein, es muss halt echt sein. Und ich merke halt auch jetzt, wo ich darüber nachdenke, immer mehr, wie sehr er mich auch geprägt hat in der Art, wie ich erzähle oder wie, wie, wie mir Geschichten wichtig sind und so weiter. Und auch sowas wie, ich habe immer am Set, wenn ich so einen Becher halten soll und das ist leer, weil ihr spielt jetzt Kaffee, wo ich so, nee, ich möchte da was drin haben. Das geht so für mich nicht. Und das war halt auch mit einer der Bestandteile. Das ist halt immer so, nein, auf der Bühne, es muss wirklich sein, du musst wirklich sein. Und auch wenn ich Bücher gelesen habe, das waren immer die Sachen, die mich mehr mitgenommen haben. Und deswegen ist es mir immer wichtig gewesen, nicht nur so zu tun, als ob... Und dann kommt aber auch die Sache, ähm, dass wir ja, Andreas Marquardt ist ja auch mit einer der Darsteller in dem Film und es war mir auch wichtig, dass auch die Gruppe, diese Karategruppe, sich halt nicht so fühlt, wir gehen jetzt mal hin und drehen und sind wieder weg, weil für die ist dieser, dieser Verein ist halt ein eigenes Universum und zum Teil halt auch wirklich Familie. Die Menschen kommen dahin hin, unterhalten sich und es ist sehr verbunden und ich wollte halt auch, dass dieser Respekt auch ähm, da ist und dass die aber auch merken, ich nehme es ernst. Und dadurch hast du dann halt auch eine ganz andere Verbundenheit mit diesen Menschen und eine Zugehörigkeit Und dann ist es, ja klar, machen wir das, wir drehen natürlich, bringt die Kamera mit, gar kein Problem und so weiter. Äh, und dass es halt nicht nur so konsumiert und benutzt wird und dann ist es wieder egal. Mhm. so ne Also das fand ich schon wichtig und äh, deswegen habe ich mich auch wirklich in dem Verein angemeldet und das halt auch bezahlt, weil ich dachte, ich will nicht da umsonst irgendwas nehmen und jetzt war auch Corona ich habe mich nicht abgemeldet wo, wo man bei vielen Sportvereinen sich abmelden kann weil es geht halt auch um Existenzen und da weiß ich nicht habe ich halt auch eine Verbundenheit zu denen und denke ja irgendwie gehört man da zusammen so
0: und man muss dazu sagen die Steine die du zerstehst im Film das ist echt ja das habe ich wirklich bist also immer. auch noch Standfrau <lacht>
2: Ja, das habe ich tatsächlich ja. wirklich äh, wirklich gemacht. Und das ist halt so, das ist nämlich das Ding, dass man, was halt Andreas auch gesagt hat, also der Andreas Marquardt, der Trainer, es geht nicht darum, du, das Ziel ist quasi der Boden. Wenn du darüber nachdenkst, dass du sagst, ich will diese Steine zerschmettern, dann schaffst du das nicht. Du musst quasi, und das ist auch bei dem Training, was er auch immer sagt, die Schläge, es geht nicht darum, dass du den Kopf trennen willst und du willst eigentlich weiter. Weil nur dann kannst du diese Kraft äh, mobilisieren, um das dann wirklich zu machen.
0: Ah, das finde ich jetzt einen guten ja. Tipp. Ja. Macht total Sinn auch, wenn man ja. sich mal darüber nachdenkt. Aber da tappt man sich selber wieder, dass man immer dachte, bei so Sportarten geht es ums Treffen des Dinges und nicht eigentlich ja. ums, um was dahinter. Nee, nee das Aber macht es total Sinn, Sinn, weil dann
2: stoppst du dich ja im Kopf schon quasi dort. Ja. Und dann kannst du gar nicht weiterkommen, Ja, ja.
0: ja sehr gut. Ich würde gerne noch, viel weiter mit dir reden, <lacht> aber wir sind jetzt schon bei. Und wir haben ja noch unsere Standardfrage. Ja. Also es gibt zwei Fragen am Ende. Nur eine muss, kannst ja eine aussuchen, und zwar äh, things we lost at the movies oder things we take to the movies. Also gibt es irgendwas, was du immer mit ins Kino nimmst, weil du gar nicht äh, ohne das leben kannst oder hast du, was hast du schon mal im Kino verloren?
2: Habe ich beides tatsächlich nicht. Das Einzige, was ich dann, wo ich dann sage, was ich vielleicht. Aber das ist beides in einem, was ich gewinne und verliere oder mitnehme und verliere, ist, dass ich in dem Moment einfach Zeit habe, in eine andere Welt einzutauchen und dadurch halt auch eine Entspannung kriege. Deswegen finde ich eigentlich Unterhaltung auch, auch super, weil wenn gerade die Welt draußen irgendwie am Ende ist und du kannst zwei Stunden wirklich abschalten und lachen, äh, ist das halt schon mal total viel wert. Und das ist eher, oder diese Zeit, sich wirklich auf eine Sache zu fokussieren. Und deswegen ist für mich auch Kino so wichtig, ähm, um, weil es eben halt nicht ist, Computer und ach, nach fünf Minuten, ich kann nicht mehr, ich schalte um und lass mich irgendwie ablenken oder sonst was. Sondern du bist in diesem Raum und du bleibst da und lässt es auf dich einwirken und lässt es halt zu. Und deswegen ist das für mich, verliere ich vielleicht irgendwas von draußen, aber gewinne irgendwas anderes, so.
0: Oh, das ist ein sehr schönes Bild. Ja. Das ist lustig, weil äh, Sarah Blaskiewicz in, in ihrem Podcast äh, hatte auch eher eine philosophischere ah, okay. Antwort Ich werde das nicht ja. verraten, aber das, das finde ich ganz schön, weil wir immer so materiell ah. denken und du bist ja schon die zweite, die da eher so ein wirklich wunderschönes Bild für findet. Also von daher ähm,
2: Ach wie spannend. Genau, ja. Das es mir auch hört unbedingt hört anhören. alle,
0: genau, hört alle unbedingt rein. Ja. Ähm, ansonsten, ähm, bevor ich dich verabschiede. Wann kommt Nico in die Kinos? Also wann können wir Nico generell sehen und kommt Nico in die Kinos? Und wenn ja, wann ungefähr?
2: Äh, angedacht ist jetzt erstes Quartal 2022. Es äh, war früher mal angedacht, aber Corona-bedingt und so weiter. Aber genau dann. Und das kann man dann halt auf Instagram verfolgen. Ihr postet ja auch immer regelmäßig was, wie, wo und so. Das ist ja ganz schön. Dann kriegen das auch alle mit. Und ansonsten läuft er jetzt noch auf ganz vielen Festivals deutschlandweit. Ich weiß halt noch nicht, ob ich alle Sachen sagen darf. Deswegen die Einzigen, die ich jetzt... Also Achtung, Berlin haben wir ein paar Vor Vorstellungen. Und in Neiße werden wir als nächstes laufen, was auch diesen Monat ist. Aber auch im Oktober, November und so weiter gibt es auch noch andere Festivals. Und es ist auch geplant, dass wir eine Kinotour machen, wenn es Corona irgendwie zulässt, dass wir dann dort sind ja. und auch äh, quasi Q&As machen und so weiter. Die sehr wichtig sind bei ja. dem
0: Film finde ich. Also Kinotouren sind wirklich... Auch ein großes Geschenk ich fürs Publikum, ja. wenn man sich da austauschen kann. Ähm, genau, also folgt, folgt Nico, folgt Sarah, folgt uns auf Instagram, dann könnt ihr nämlich verpasst ihr nichts, weil da wisst ihr dann sofort, wann Nico in eurem Kino eurer Wahl in, um eure Ecke ähm, spielt. Lasst euch den Film nicht entgehen. Dir drücke ich ganz doll die Daumen, also euch allen heute Abend ja. für die Premiere beim Achtung Berlin. Oh Gott, jetzt fällst du wieder <lacht> ein. Du jetzt fällst du wieder ein. <lacht> äh, genau, es ist ein bisschen, bisschen aufregend. Ich finde es sehr schön und ich möchte mich an der Stelle auch nochmal äh, ganz herzlich bei der York Kinogruppe äh, bedanken und äh, bei Felix Wagner, dem Theaterleiter hier vom Neuen Off und lustigerweise auch vom Rollberg, äh, wo wir ja <lacht> letzten Monat waren. Äh, von daher ein großes Dankeschön an das Kino, dass wir hier in der ersten Reihe an einem lauschigen Plätzchen unser Gespräch führen durften, was mir großen, großen Spaß gemacht hat. Vielen Dank dafür. Ähm, genau. Dann ja, danke auch. Tag. Vielen Dank. Sehr gerne. Toi, toi, toi für heute Abend und ähm, viel Spaß.
2: Merci.
1: Wir hoffen, ihr habt dieser Folge gern zugehört. Lasst uns ein Herz hinter und folgt uns beim Podcatcher eurer Wahl. Wir hören uns im nächsten Monat. Bis dahin, passt auf euch auf. Gespräche aus der ersten Reihe ist eine Produktion von First Steps. Konzept und Redaktion Anne Ballschmieter und Jennifer Stahl. Postproduktion Behind the Tree. Titeldesign Sascha Borgwart. Musikalische Begleitung John Gürtler.